0: Всім привіт! Мене звуть Віка і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в IT. Всім привіт! Це новий випуск підкасту Не USB мені мозок. І сьогодні мій гість фаундер компанії SDA Олександр Шубін. Олександре, вітаю!
1: Так, всім привіт. Дуже радий бути тут. Дякую, що запросила.
0: Супер! Саш, ну, по-перше, ми з тобою давно на ти, тож не будемо брехати нашим слухачам і глядачам, що ми щойно познайомились. Ні, у нас доволі довга історія знайомства, яка починається ще у студентські роки. Ми разом закінчили факультет автоматики та приладобудування Харківського політехнічного університету. Тож, ми з тобою обидва метрологи, обидва інженери. Прошу замітити, це дуже важливо. І ось сьогодні ми з тобою спілкуємось, як добрі знайомі, які без профільної IT-освіти працюють в IT. Розкажи, будь ласка, трішки про свій шлях в IT і про те, що в тебе зараз є і ким ти являєшся на сьогодні.
1: Так, ну, ти мабуть не пам'ятаєш але одним із поштовхів до IT була якраз наша з тобою розмова тому що ти на той момент вже працювала рекрутером здається в якійсь агенції тобто ми ми колись з тобою зустрілися спілкувалися і ти мені от, пропонувала що от можна піти в IT. це був здається 12-13 рік і що там а, можна доволі такі цікаві от, знайти позиції тобто а, з чого це почалося Ну знайомі показали що це цікаво і це в гуртожитку тобто там хлопці з якими ми жили вони показали що таке програмування і ми тоді робили власний блог для того щоб робити якусь монетизацію. Ну студенти гроші хотілося і але потім воно все як затягло і вже в 13-му році я пішов працювати як офіційно працювати де цього був фріланс трошки але о, перша робота була в тринадцятому році це був позиція WordPress розробника джуніор невеличка компанія там де я потрохи починав вже набиратися досвіда перший досвід о, отримання роботи і оферу без о, особих якихось знань це було до, досить цікаво, тому що, скажу чесно, мені допомагали з тестовим. Ось. І зараз я також бачив, що деяким джунам теж допомагають. Але то таке. По факту, після того, як отримав перший офер, я почав вникати, що я почав розуміти, як користуватись тими ж самими документаціями, кодом, що все не так страшно. І після цього десь вже через рік, здається, я керував командою з двох розробників.
0: Клас. Тобто перші знання з IT, вони передаються де? Правильно, в гуртожитку. Як і дуже багато всього іншого. Окей, okay. керував двома людьми, без досвіду фактичного такого керування. А що було далі?
1: Що було далі? Там були у нас проблеми саме з цією компанією, тому що там у неї були фінансові труднощі. Інше, потім я перейшов працювати, там. я працював пропрацював в першій компанії десь майже два роки і потім перейшов працювати в іншу аутсорсовую компанію там я пропрацював майже чотири з половиною роки здається там були різні проекти доволі цікаві ось і потім останні там два роки я працював на одному проекті, і це був продукт я працював там напряму з замовником і, скажімо чесно, трошки підгорів, тому що це був якийсь день сурка, тобто ти заходиш, у тебе там не було ні спринтів, нічого. Тобто ми працювали саме от по канбану, тобто що є, то і працюємо. І через те, що у нас нічого не змінювалося, скажімо так, якісь нові фічі там додавались, але це був майже завжди саппорт. І от після такого режиму роботи я зрозумів, що ні, потрібно щось міняти. І ми тоді перейшли працювати, в... Як? я з товаришем вирішив відкрити свій, свій продукт, це було ICRM, і це якраз був майже початок ковіда. От ми там за пару місяців до ковіду почали це робити, і тут наступає ковід, і все дуже сумно, тому що робити продукт не дуже вже потрібно, потрібно було заробляти якось гроші. Була вже команда розробників, яку наймали саме під продукт, і ми вирішили робити те, що вміємо. Ми вирішили піти аутсорсити. Ну і так і з'явилась компанія з дією.
0: Слухай, розмова з тобою, це прям... Відверто, мій улюблений кейс. Без профільної освіти, без освіти в сфері менеджменту, з людини, яка просто має вищу освіту, до власника компанії. А, зараз я також працюю в SDA, Олександр, мій безпосередній керівник, але давай, щоб це було трішки з твоїх уст а, про компанію. Скільки нас зараз, що робимо, чим можемо похизуватись?
1: Угу. Компанія на даний момент три з половиною роки Займаємось ми розробкою SaaS та маркетплейсів для компаній США, Канади та Європи. Ось Мені дуже подобається працювати саме з стартапами та невеликими компаніями, тому що це якраз той момент, коли ми можемо дати найбільше велію, тобто зробити саме ще. У нас є такі кейси, коли наші клієнти підіймали до 5 мільйонів інвестицій саме за допомогою того додатку, що ми зробили. і Це доволі круто, коли ти розумієш, що от людина змогла і ти таки думаєш ага і я зможу але ти ну тут потрібно розуміти що це так не працює і тут от саме ці залучення інвестицій залежать більше від твого нетворку тобто тому зрозуміло що якщо це фаундер там США і в нього є якийсь свій нетворк то о, о, у нього більше можливості це зробити
0: крутяк з компанією окей зрозуміла трішки напевно ще розповім про те що Перед тим, як ми почали працювати, ми зустрілися з приводу навчання. Я працювала в Телесенс Академії, у нас були курси. І в тебе була ідея зробити власні курси. Для мене людина, яка хоче зробити щось власне в сфері навчання, це прям гарячий кейс, так, давайте робити, давайте щось, щось, давайте когось навчати. Звідки виникла ідея навчати людей? Відверто, курсів на ринку Харкова в Україні було ну, більш, ніж... Овер багато. Чому ти вирішив робити власні курси?
1: Тоді ми планували якраз масштабуватись, тобто ми розуміли, що ми от зараз будемо рости, ми вже підготували там новий офіс переїжджати, ми повинні були переїхати в новий офіс 26 лютого 2022 року, не встигли, і ми розуміли, що зараз у нас є там потік клієнтів, і ми можемо їх масштабувати завдяки новим талантам ось саме тому я звернувся до тебе тоді за консультацією щоб зрозуміти як взагалі організовуються ці корпоративні навчання для того щоб зробити собі новий ресурс кадрів на той момент дуже велика проблема була саме з ресурсами тобто ти у тебе може бути там 4-5 клієнтів які чекають що ти даш їм якусь нормальну людину яка буде це робити давати аби кого не дуже добра ситуація у нас ми спробували цей шлях але дуже багато було зальотів і тому тут ми вирішили йти саме як через шлях того що ми даймо тільки людей в яких яких ми впевнені ось і тоді що от якраз і думав на на рахунок того щоб створити свою власну систему навчання скажу чесно досвіду тоді ще не було як такого але я думаю можна щось спробувати ось потім вже ми з тобою почали більше спілкуватися на цю тему після повномасштабки і е, от це якраз був момент чим я хотів допомогти людям тобто тому що я розумію що багато людей які там пере... змінили своє місце перебування там з Харкова наприклад чи інших територій і вони переїжджають в нове місце і у них як, немає чим займатися тобто у них вже немає того оточення і як один з форматів де можна заробити гроші це була сама IT. на той момент ще попит на розробників був і е, я зі своїм досвідом в Node.js я вирішив що можна як е, також допомогти людям і отримати якусь кваліфікацію мінімальну і потім я е, міг спробувати їх кудись влаштувати це все було за рахунок того що люди е, донатили там невелику суму там щось здається тисяча гривень здається щось таке і ми всі ці гроші потім переслали е, на фонд е, Ірини Міщенко так що якось так
0: що з цього вийшло?
1: Чесно, я не знаю, чи допомогло це людям, з якими ми працювали. Там підписалось, здається, 10 людей, і фінальні тести не завершив ніхто. Я не знаю, тут може бути проблеми саме з моєї точки зору, тому що це був як перша спроба та інша. Може, контент був занадто то складний, тому що я там прокарав все від початку, типу, взагалі айтішка, там протоколи, там мережі та інше. І це от потім що там Node.js, фронтенд трошки і трошки React Native затронув для того, щоб загальне оверв'ю. Але от вийшло так, що ніхто не завершив фінальні там домашні завдання, скажімо так. Це мене по-перше, здивувало. По-друге, я зрозумів, що може це не моє. Тобто, і я розумію, що я зараз можу краще продавати, наприклад, чим навчати, і до цього я вважав, що навчання це ну може не така складна штука. Але коли ти вкладаєш ці ресурси, тобто тобі потрібно підготувати і плани, тобі потрібно підготувати, і там домашні завдання перевірити роботи з студентами. Там якісь менторські сесії, то це доволі такий трудоємкий процес.
0: Дякую, що поділився. Знаєш, дуже часто, коли я спілкуюся з людьми, які викладають на курсах, вони кажуть, в нас закінчують 10 з 10, ще й 11 отримує якийсь сертифікат і щось таке. І відверто сказати, що було 10, не закінчив ніхто, це круто. Я дуже ціную таку чесність. І знаєш, можливо, ще є справа в тому, що це було не на часі, бо важка ситуація і люди навіть, якщо б і хотіли бути повністю зануреними в навчання ситуації, навколо зовсім не сприяла цьому. Ми почали співпрацювати десь навесні минулого року і кожного разу, коли я потрапляю в нову Компанію в нову команду починаю спілкуватись з новими людьми для мене просто неймовірним відкриттям стає історія кожного, хто свідчився в IT. Я не можу зниктувати жодною історією, бо кожна історія, ось наразі це наше сьогодення, це кожна історія евакуації з якогось місця. Це просто все окремий всесвіт, так от така ж для мене історія, свічнуся е, в IT, це теж просто окремий всесвіт. І я подивилася, що в SDA майже всі джуни, які були на момент, коли я починала працювати, е, з непрофільною освітою, і це люди, які дійсно свічнулись. тобто це не студенти, які закінчили якісь курси і потім знайшли свою першу роботу. «Чому в тебе така віра в людей, які переходять в IT?» І хочу ще зазначити, що це прям не люди 20-25 років. Це 30+.
1: Ну, а, саме 30+, у нас там їх взагалі декілька, але є такі моменти. А, я не вважаю... Вваж...
0: Перепрошую, я... нас просто захетить за айджизм, але, але давайте тут про правду все ж таки.
1: Так, ну, я повністю відкритий, тому буду казати, як є стосовно взагалі от курсів може вони й дають якусь користь вони можуть давати якісь основи але от я сам як людина яка всьому навчалась сама так, може не відразу там, мені давали цей концентрований матеріал і те інше. Але е, може якраз всі ті дози, з якою я сам навчався, вона може, були і правильні, тому що все було на часі. Тобто от, я поступово вивчав та, саме ту інформацію, яка мені потрібна. Може, це якась чуйка. Тобто я більше вибираю людей, з якими працювати. Тому що е, це більш важливо, ніж там, якісь техскіли. Техскіли можна підкачати. Так, зрозуміло, якщо там немає якоїсь там розуміння, типу, якщо щось працює, то може там дуже багато прийдеться сил витратити на це. Але в моєму розумінні, якщо людина от, от, докладає зусиль за те, що, там, щоб прийти, потрібно зробити дуже багато зусиль, тобто вивчити це все. Для свідчерів це складніше тим, що їм потрібно, ну, в більшості випадків, їм потрібно робити це під час основної роботи і от я бачу дуже багато таких прикольних кейсів коли люди там ось у мене з таких самих найяскравіших це от у нас працювала дівчина Аліна вона до цього працювала стюардесою в МАУ і тобто вона між оцими польотами між рейсами тобто вона там проходила навчання то от по записам курсів але вона не ходила саме на курси вона по записам робила потім от наш фронтенд-розробник він виходить був там промисловий альпінізмом займався тобто і ну це такі сфери у нас були криміналісти у нас були фельдшери у нас Ну тобто дуже багато людей і от зараз я, не, я навіть не можу сказати що в нас там хтось є такі люди що повністю закінчую профільне там, саме на програмування може там один чи два але більшість людей це ті люди які от приходять я не скажу що ну, там для того щоб працювати в IT, тобі потрібно там мати математичний там диплом чи ще щось тобто є різні професії є різні напрямки тобто для мене основний момент, мабуть, це софт-скіли, тобто як ти будеш працювати з командою. І зараз я бачу, що у нас ну, люди, плюс-мінус, як, вони схожі, схожі по мишленню, тобто і вони друг другу доповнюють.
0: Крутяк, дякую. Один з ярких, ще для мене, яскравих таких кейсів, це наш бізнес-аналітик. Даня, привіт. Людина з ще не завершеною юридичною освітою за фахом, але працює бізнес-аналітиком. Теж вважаю максимально кайфовим. Окей, скажи, а тобі самому ще хочеться піти навчатись?
1: А я, я завжди навчаюся. Тобто, дивись, коли ти розробник і ти переходиш там, ти створюєш свій бізнес. І такий, ой. Ось... І тут починається, ага, тут, окрім того, що ти писав до цього код, тут починається там, фінмодель, фінансова модель. Тут починається лідогенерація, бізнес-процеси, потім юридичні процеси. Тобі потрібно знати все. Ти повинен дишати своєю компанією. У мене є такий навіть вираз, що... SEO це не chief executive а це chief everything тобто ти повинен робити все і розуміти що у тебе виходить якщо там дуже часто момент якщо у тебе один відділ зав'язаний на одну людину і вона вирішує там вирішає піти з компанії то тобі потрібно прийняти ці всі справи і передати їх іншому людині ну чи різні ситуації буває скажімо так Ось і саме тому ти навчаєшся от, ти спілкувалася з Пашою обидом я е, є мембером його ком'юніті ЛІФА і от скажу що воно дуже мені допомогло от саме в, в влаштованні цих там бізнес-процесів розуміння там що потрібно докрутити чи як воно взагалі повинно працювати е, тому що ми молода компанія, тобто ми не у нас немає там якиих стопів там з в, корпорації гігантів поки що. Може, колись і буде. Ось. Але е, ми все робимо як з проп, методом проб та помилки
0: Круто, дякую. Слухай, відверто мені цим подобається. і здіяю, що є можливість пробудовувати процеси. І так, звичайно, робити якісь помилки. І так, у цих помилок буває своя ціна. Але е, ти береш і будуєш щось власне, своє, на якихось best practices, І в тебе є можливість якось зрозуміти, о, а так у нас працює, о, а це не наш варіант. І це дійсно круто. І що саме кайфове, те, що те, що працює зараз на штаті в компанії в 30 людей, може вже й не буде працювати через два роки, коли це буде втричі більше. Тобто, це дійсно такий живий організм, який росте, розвивається, і тобі потрібно його доглядати кожен день та кожну годину. Так у нас.
1: Sorry. у нас компанія міняється дуже стрімко тому що от ми з минулого року як почали вводити стратегічні сесії ми для себе там на початку після першої стратегічної сесії побудували там в задач на наступний рік і ми їх виконали вже в березні місяці тому що нам уже нічого було робити тому ми проводили вже наступну стратегічну сесію березня ми провели наступну стратегічну сесію зараз у нас там червень і ми майже все закінчили тому я думаю що скоро будемо планувати наступно тобто і через те що ми постійно додаємо якісь нові плюшки ми додаємо нові інтеграції ми додаємо нові системи для того щоб по-перше нашим співробітникам було прикольно працювати і комфортно тобто щоб це не було там якісь трекери чи ще щось тобто я сам працював на трекері, розумію що це як тобто я не хочу щоб люди так само там страждали через це я повністю лояльний, тобто, якщо а, людина там нормально відноситься до компанії, тобто вона плюс-мінус розділяє наші там цінності і те інше, тобто я повністю відкритий допомагати і працювати з такими людьми.
0: Круто, дякую. Слухай, а як ти вивчав англійську мову, і в який момент свого життя ти зрозумів, що все, далі без англійської нікуди?
1: Англійська в мене була, мабуть, дуже великою проблемою з 13-го року, як я влаштувався. Перші там, мабуть, півтора року я взагалі не міг там спілкуватися з клієнтами, максимум там якась переписка чи ще щось. Я розумів, що так дуже велика проблема через це і якщо я хочу рости як професіонал, мені потрібна англійська з курсами в мене якось не складалося тобто я ходив на різні курси але тут може я не попав на того викладача який би мене зміг правильно там повести цією дорожкою мотивувати
0: мотивувати.
1: так-так-так я на даний момент я можу сказати що я вільно володію англійською мовою неправильно але вільно тобто і це мабуть такий от основний момент тобто я можу десь щось путати, але не зациклюйтесь на цьому, тобто, що ви там щось неправильно скажете, вам скажуть, ай-яй-яй, там якийсь містер Джонс з окуляром і ще щось скаже, що ось так не потрібно. Всі розуміють, що це не наш native speech, ну, тобто, не наша мова, тобто, і це бізнес-спілкування, тобто, можуть бути помилки. Ну, зрозуміло, що їм буде комфортніше, якщо ви будете спілкуватися більш правильно, але окей. Ось, як я навчався. Я, по-перше, дивився мультфільми без озвучки. Тобто, саме в оригіналі. Всім рекомендую Шрек. Також ти можеш слухати ті моменти, що ти знаєш. Я великий фанат Гаррі Поттера. І я завдяки аудіокнигам Гаррі Поттера вивчав як польську, так і англійську мову. От просто собі в машині ставиш, поки їдеш, там, і норм.
0: Не
1: засинаєш? Ні. Ну от просто так. ти, коли у тебе воно на фоні звучить, оці там фразеологізми наприклад, обороти та інше. Тобто, ти їх, по-перше, ти їх починаєш чути. От у нас з тобою є такий кейс, коли там один із клієнтів у нього дуже. Як Специфічний виговор, ну, тобто там, ну, там, більшість команди взагалі не розуміє, що каже клієнт. І, здається, тільки я, плюс-мінус, його можу розібрати, що він каже. На давай,
0: давай трішки, трішки контексту, щоб було цікаво. Це клієнт з Америки, і це продукт, який пов'язаний з роботою DJ, і наш замовник безпосередньо є DJ. DJ, який працює в сфері репу. І, тобто, його вимова має, Каже, не відрізняється від його роботи, і я не зовсім розумію, коли він починає працювати, а коли він з нами говорить про проєкт, продукт і про те, що ми повинні зробити. А, на жаль, я розумію, що це було велике упущення в моєму дитинстві, що я не слухала 50 Cent, зараз би мені це дуже допомогло в роботі. Відверто, я не розумію нічого з того, що він говорить, і це не про англійську. І я просто переслухаю потім мітинги, я перечитую мітинги, це неймовірно важко для мене і це, звичайно, левел-ап, але це, знаєте, це левел-ап, над яким ти просто сльозами крокодила ридаєш піввечора, тому що ти не розумієш, про що з тобою розмовляє замовник. І я, я це кажу доволі прямо. А, ну, ось, да, далі продовжую думку про форезеологізму і про те, що можна чути
1: так ну тобто ти е, навчаєшся вже якось виділяти там якісь слова дуже прикольно ще заходить е, такі моменти от наприклад якісь улюблені пісні які там ти слухаєш на англійській, і от, на Ютубі наприклад є дуже багато таких е, е, відео де вони саме ці е, пісні бо там наприклад от я слухаю Мейджин Dragons і е, от їх потім табе, розбирають що е, що саме тут малося на увазі? І це доволі так прикольно, як на мене.
0: Круто. Я теж драконів люблю. А... Слухай, а хочеться зачепити ще питання, як побудовано навчання безпосередньо в компанії? З англійською – зрозуміло. З софтами ну, – тут е, ми розуміємо, що ми підбираємо людей, які так чи інакше схожі за софт-скілами, в яких вони вже на якомусь рівні є. І відверто ми не дуже зараз вкладаємося в те, щоб розвивати софт-скіли. Ми все ж таки більш шукаємо людей з якимось допустимим рівнем, з якими готові працювати. А що стосовно хардів?
1: Сейчас стосовно хардів, ну, давай так, в моем году еще ничего особо по этому напрямку не было в кінці минулого року ми почали вибудовувати процес перформанс-рев'ю саме тут от якраз починається робота з хардами тобто ми зробили там коло перформанс-рев'ю ми зробили як зріз і як виділили основний відліку. Та, точку відліку і після цього ми вже йдемо далі працювати по тому як там чого не вистачає людині для того щоб краще працювати для кожного із співробітника там performance review у нас проводиться раз на півроку і у, нього, у кожного співробітника є на, на ці півроку три смарт-цілі це, тобто те що можна потрогати виміряти там і воно буде користне для компанії ось і у нього майбутнє підвищення заробітної плати залежить від того наскільки ну, це один із факторів підвищення тобто це не основний а там їх три ось і Тобто, як, е, наскільки багато ти виконав цих цілей, від цього залежить твоїм е фінансове
0: фінансова мотивація мотивація так окей супер дякую а, ми майже закінчили да.
1: ще додано, тобто у нас є компенсація курсів тобто якщо ми розуміємо що людина там іде на якісь профільні курси там там sales pm там delivery тобто для того щоб це повисати то ми там частину цих грошей ми компенсуємо чому частину тому що ну всі повинні розуміти що люди як приходять так і уходять тобто і якщо компанія буде повністю оплачувати все то це все знецінюється тобто у людини людина повинна віддати свої гроші щоб вона розуміла що ага це мені не просто там кинули відосик подивитися, а я ще сама за це заплатила гроші
0: Я настільки з тобою згодна в цьому твердженні одна справа коли тобі це достається безкоштовно і ти такий Трішки знецінюєш, як би ти не цінував все одно обставини, час, діти, робота, овертайми? Так чи інакше, ти все одно. Трішки, але знецінюєш безкоштовне навчання. І друга справа, коли ти заплатив хоча б половину, тобто ти розумієш, тебе компанія підтримує, окей, але ти все ж таки вклав якісь свої гроші. І це ціниться набагато більше. Я велика прихильниця того, що за навчання потрібно платити. Нехай це буде там, не мільйони, які тобі важко віддати, тому що це більше, там, ніж твій прожитковий мінімум, але все одно це повинно, повинно оплачуватись і це окей. Ми майже закінчили з основною частиною. Мені хочеться позадавати тобі питання, які розкриють тебе більше як людину, для того, щоб нашим слухачам та глядачам було цікаво з тобою познайомитись ближче. Якщо б наразі в тебе була можливість отримати будь-яку освіту в будь-якій сфері, що б це було?
1: Я думаю, що це було б щось, може MIT, а може щось із Ліги Плюща. Тобто чому? Тому що ми коли йдемо на якусь із таких освіт, там, чи курсів чи ще щось, ми отримуємо не так багато знань, як ми отримуємо Network. Тобто в мене зараз основна позиція, що Network людей, з якими ми спілкуємося, це дуже великий залог успіху. На даний момент от, я дуже багато часу приділяю тому, щоб спілкуватися з різними людьми там, з різних сфер. Це ну, В більшості випадків це IT, але також є і бізнес-клуби по Україні, тому що ти розумієш, як це працює там, не тільки в бульбашці IT, коли там всі такі там, на рожевих поні з веселками там, і смузі, а ти розумієш, от, як працюють інші бізнеси. Для чого це все потрібно? Для того, щоб розуміти, інсайти взагалі ринків тобто от наприклад там поспікувався за аграріями, тобто ти розумієш які у них там зараз проблеми чим ти можеш їм допомогти наприклад чи щось запропонувати вони тебе впізнають як людину вони, ти вибудовуєш там з ними якісь співвідносини до них потім там хтось проходить питає а хтось там вам можете порекомендувати мені людину, яка займається там сайтами мобільними додатками чи ще щось тобто і перше, хто їм спадає на думку це ти і е, ось так само воно все і працює тобто чим більше у тебе там е, кращий нетворк скажімо так більше от людей які дотичні до отакі всяких технологій чи ще щось тим краще е, тому от якісь такі б я насправді в кінці 21 року я подавався я не пам'ятаю, куди я пам'ятався. В один із американських інститутів. Це на той момент вже був, була створена СДІ. І я хотів поїхати просто туди для того, щоб отримати нетворк. І взагалі розмінювати, як там жити і спілкуватися в США.
0: Слухай, ти відповів цікаво, ти відповів правильно. А от якщо ми не будемо прив'язуватися до твоєї компанії, до того, що тобі потрібно, чи не хотілося б тобі отримати якісь унікальні знання в сфері, які наразі присвячено твоє хобі?
1: Ну так це ж я казав це було перше MIT, тобто це от якраз логичний okay. якщо там ми подивимося фільми серіали, ми бачимо що там такі от ботани з очками ще ще я трошки розкрию тобто в мене моє хобі це от якраз Making. Тобто у мене тут вже ферма 3D-принтерів, я тут займаюся виготовленням БПВА та дронів для ЗСУ, але це йде як хобі більше, ну, це як частина роботи багатінного фонду. Але от у мене зараз такий графік роботи, що я там, грубо кажучи, 8 годин працюю з і решта 8 годин я займаюся цим. Тому що, по-перше, мене пере це мабуть основний такий з посильів чому я цим займаюсь і є такий напрямок тобто що ти створюєш щось нове ти це, і ти від цього отримуєш енергію так звичайно що ти там можеш трошки овертаймити тобто тебе це може виснажувати але коли ти розумієш що от ти щось робив реально руками воно там працює літає чи ще щось це от інше відчуття але є обратна сторона тобто якщо там ти коли щось робиш там якийсь додаток чи там сайт якщо у тебе там щось зламалося ти отримаєш лише там П'ятисоту помилку, наприклад, на екрані. Якщо ти щось накосячиш з електронікою чи ще щось, то у тебе там горить плати, горить там, ну, все, що можна, то горить. Тому це доволі таки цікаво.
0: Інші спецефекти.
1: Угу. Ну, ти таки думаєш, шибане, не шибане і.
0: Клас, це моя улюблена була частина під час лабораторних робіт. Та й зараз, коли щось робиш, коли гірлянду ремонтуєш, вони чи не Слухай, і, напевно, останнє моє питання, яке я люблю ставити своїм гостям, це як пережити перших 10 провалених співбесід. Ми розуміємо, що шлях в IT, він непростий, і навіть яким би ти не був крутим на курсах, вивчав, все одно тобі мало ймовірно, що з першої співбесіди попадеться саме твоя компанія. І людина, яка тільки починає свій шлях в цьому, вона доволі емоційно може сприймати такі штуки. А ми розуміємо, що мінімум 10 співбесід пройти треба для того, щоб прокачатись і знайти саме той матч, який потрібен Томі. Поділись секретом.
1: Ну, мене теж відчувало на перших співбесідах. Тобто, я коли отримав перший офер, я, мабуть, це була, може, п'ята чи шоста компанія. Але на той момент це було не так популярно. І там, як... Періг входу був трошки інший ніж зараз, але все рівно. Тобто, якщо вам відмовляють, це не факт, що ви там не підходите компанії. Це компанія також може не підходити вам чисто по якимсь там критеріям так отримати перший оффор це дуже складно але е, потрібно просто робити тобто щось намагатись робити подаватись питати зворотні відгуки там е, робити е, роботу над помилками я знаю у нас там е, От зараз, коли до нас приходять люди там, після якихсь курсів, от всі чомусь думають, що там такі ж CV-шки ніхто там, більше не висилає, наприклад. От, є там, окремі курси, які вже дають тобі там, шаблон CV, там, у тебе ті ж самі проекти у всіх написані, та, ти просто їх вже знаєш. Построчками ну люди просто там форкають проекти, наприклад, собі додають і ну воно ж зрозуміло, що ти ну просто нічим не виділяєшся. Якщо ви хочете чимось зацікавити компанію, зробіть щось інакше. Тобто, ну це основи маркетингу, тобто потрібно виділятися між купи інших людей. Ось ну, щоб я порадив, що можна зробити в даному етапі окрім оцих дефолтних сценаріїв які вам пропонують там школи створіть щось своє тобто спробуйте зробити і реально це додасть вам мабуть 20-30 відсотків шансу на те що вам дадуть оффер тому що це буде щось не шаблонне і якщо ви от повністю створите це самі ну це більше стосується звичайно розробників але от як там наприклад дизайнерів, ну, дизайнерів там дуже специфічно. ну, давай Ми
0: з тобою зараз договоримо, що ми будемо такі резюме отримувати да. щоб Просто перебирати, не перебирати потім. А, е, вибач але я не зовсім розумію, що ти маєш на увазі щось специфічне, ось, наприклад, для тих же QA або для тих же девелоперів Що б ти хотів бачити в резюме свідчера, щоб його якось виділяло з того натовпу, який є на ринку?
1: Е, ну QA, наприклад, можна е, там розповісти про свій е, досвід е, роботи з ЩАД Ну, Це зараз така хайпове тема і от у нас там на мітингах з QA ми, ми спілкувалися от, е, наскільки можна собі облегшити роботу саме з ним. Тобто, на, е, наприклад, написання тест-кейсів, тест-планів, там, е, якихось там, перевірок чи щось. Тобто, е, вам потрібно е, розуміти, що е, Бізнес хоче теж оптим... оптимізувати якусь роботу. Тобто, якщо ви якусь роботу зможете робити швидше, то у вас є якийсь бонус, скажімо так. Тобто ви, якась перевага.
0: Угу. Тобто... Якщо б ти побачив в описі QA про себе, вмію працювати з чатом GPT, приручила чат GPT, то для тебе б це було маркером поспілкуватися з цією людиною? Я думаю, так. Цікаво.
1: Ну, насправді, насправді це зараз дуже така велика тема стосовно до, от, всі там кричать що от АІ там витіснять от, там джунів та де з моєї точки зору ні тобто може буде якась трошки конвертація тобто може це буде там не джуніор девелопер наприклад там а оператор чи GPT. ну це так трошки жарт але просто мені здається от ці моменти переходу там від джуна до мідла вони може трошки змінитись, наприклад чи може просто там джун міду? це буде там як одна там грейт тому що от коли ми входили там в айтішку це був там джун ти повинен був знати там раз два три зараз джун повинен знати там раз два 15 ну то тобто, есть там все набагато більше і Саме такі от моменти, як АІ, інструменти, вони зможуть там, допомогти тобі швидше там, зрозуміти, що і для чого.
0: Крутяк, дякую. Здається, це всі питання, які я хотіла тобі задати, але якщо в наших слухачів та глядачів залишиться ще питання, з твого дозволу я залишаю твої контакти на LinkedIn в посиланні на цей випуск. Якщо в тебе є якісь побажання, було б добре їх почути.
1: Так, ну так як у тебе основна аудиторія, це якраз люди, які там чи зараз переходять, чи думають про зміну професії в сторону ІТ, то я бажаю всім успіхів. Тобто ми зараз бачимо, що АІТшка навіть в нинішніх ситуаціях там рецесія США та інше, тобто, я думаю, вона буде зрости. Може, там буде як мінятися ринки, але які буде доволі так е, потрібно ще е, взагалі ось і не вагайтесь пробуйте, пробуйте. якщо навіть вже отримав офер, може розумієте що у вас там щось не подобається чи ще щось це не факт що ви там IT не для вас може ви просто вибрали не той напрямок у мене є е, також один із кейсів які у нас як е, кар'єрний е, Сходинки. В нас, один хлопець у нас прийшов спочатку на вакансію лідгену, потім після трьох місяців роботи літгеном, він прийшов на позицію сила, потім після півроку роботи селом він прийшов на позицію продукт менеджера і потім після двох місяців роботи піємом він перейшов на бекенд-розробника. І зараз він от працює бекенд-розробником вже там другий рік, здається. От, і йому насправді дуже е, подобається. Він просто зрозумів, що от робота з людьми – це не його. Йому приписати код. Чому ні?
0: Клас. Що ж, щиро бажаємо знайти свій шлях, знайти свою компанію і бути щасливими. Всім па Па-па.
1: па-па.